0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Why don't more Infant Formula Companies use organic, grass-fed Whole Milk instead of Skim? Why don't more Infant Formula Companies use the latest Breast Milk Science? Why don't more Infant Formula Companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. und Mutter. Im April 2004 verschwindet Melanies Ehemann spurlos. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen bleibt sein Verschwinden ein Rätsel, bis seine zerstückelten Überreste verteilt in drei Koffer in der Chesapeake Bay gefunden werden. Diese Entdeckung erschüttert nicht nur Melanie, sondern die ganze Gemeinde. Als die Ermittler tiefer in den Fall eindringen, decken sie ein Netz aus Verrat, Täuschung und kalkuliertem Mord auf, das selbst die erfahrensten unter ihnen fassungslos macht. Und schon bald bröckelt die Fassade der glücklichen Familie, denn Melanie geriet in den Verdacht, etwas mit dem Verschwinden ihres Ehemannes zu tun zu haben. In dieser Folge geht es um die verdrehte Geschichte rund um Melanie McGuire, es geht um Beweise und die schockierenden Enthüllungen, die schließlich zu einem der berüchtigsten Mordprozesse der jüngeren Kriminalgeschichte geführt haben. Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen, dem Podcast, der in die dunkelsten Ecken der menschlichen Natur eindringt. Ich bin Alex und wie du schon im Teaser gehört hast, geht es heute um einen Fall, der nicht nur die ganze Welt schockiert hat, sondern auch bis heute eine wichtige Frage offen lässt. Aber dazu komme ich später. Jetzt erstmal Hallo und vielen Dank, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Bevor es mit dem Fall losgeht, gibt es an dieser Stelle ein Danke von mir an dich und euch. Danke für deinen Support und deine Treue fürs Zuhören. Vielen Dank. Ja, ich werde nie müde davon. Ist aber auch einfach richtig schön, diese Liebe von euch zu bekommen. Ja, wirklich, vielen Dank. Ich will noch kurz daran erinnern, dass ich am 20. April live in Hamburg zu sehen bin. Es gibt noch ein paar Tickets. Diese könnt ihr auf www.wareverbrechen-podcast.de kaufen, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch in Hamburg zu treffen. Außerdem möchte ich noch kurz Werbung für meinen True Crime Podcast stark nicht einmachen. Dieser ist in Zusammenarbeit mit Podimo entstanden und ab sofort kannst du alle drei Staffeln exklusiv auf Podimo hören. Den Link gibt es in der Folgenbeschreibung Und dort findest du auch im Übrigen die Triggerwarnungen zu jeder Folge. Und was ich auch sehr cool finde, Links zu zum Beispiel Büchern oder Filmen zum jeweiligen Fall. Diese packe ich euch dann auch immer rein und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch dann noch einen Film angucken oder das Buch lesen oder auch gar nichts von beiden. Es lohnt sich aber generell, immer in die Folgenbeschreibung reinzugucken. Gut, dann Schluss mit dem Geschwafel. Ich weiß, du bist genauso gespannt auf den Fall, wie ich es bei der Recherche war. Von daher, let's go. Melanie Lynn Slade wurde am 8. Oktober 1972 in New Jersey geboren. Nach ihrem Abschluss an der Middletown High School South schrieb sie sich an der Rutgers University ein und studierte Psychologie und Mathematik. Beide Fächer schloss sie mit einem Master ab. Anschließend besuchte sie die Charles E. Gregory School of Nursing. Als sie 1997 die Krankenpflegeschule abschloss, war Melanie die Zweitbeste ihres Jahrgangs. Zwei Jahre nach ihrem Abschluss heiratete sie William T. Maguire, der von seinen Freunden und seiner Familie nur Bill genannt wurde. Bill war ein Navy-Veteran und acht Jahre älter als Melanie. Im Jahr 2004 feierten Melanie und Bill ihren fünften Hochzeitstag. Beide waren beruflich erfolgreich. Bill arbeitete als Programmierer und Melanie weiterhin als Krankenschwester. Nachdem sie zwei gemeinsame Kinder bekommen hatten, Lebten die McGriars aber immer noch in einer kleinen Wohnung in Woodbridge Township in New Jersey, aber im Mai 2004 hatten sie Pläne, in ein großes Familienhaus im nahegelegenen Warren County zu ziehen. Am Nachmittag des 28. April 2004 war es dann soweit. Bill und Melanie hatten die Dokumente für ihr neues Haus unterschrieben. Nur zogen sie nie in dieses ein. Um 17.37 Uhr an diesem Abend rief Bill Maguire den Gasversorger der Gegend an und bat darum, die Gaslieferung auf die Adresse des neuen Hauses zu übertragen. Zehn Minuten später rief Bill seine besten Freunde an und teilte ihnen mit, dass er und Melanie das Haus gekauft hatten und sie schon bald umziehen würden. Seine Freunde freuten sich für ihn und auch Bill schien sehr zufrieden zu sein. Die Anrufe bei seinen Freunden, die um 17.44 Uhr und 17.59 Uhr getätigt wurden, waren die letzten Anrufe, die von Bills Telefon aus getätigt wurden. Nachdem er den zweiten Anruf um 18.10 Uhr aufgelegt hatte, erhielt Bill einen Anruf des Verkäufers des Hauses, aber er nahm den Hörer nicht ab. Seltsam wie der Verkäufer bemerkte, denn in der Vergangenheit hatte Bill all seine Anrufe immer sehr schnell entgegengenommen, weil er das Haus ja unbedingt sichern wollte. Doch dieses Mal rief er nicht einmal zurück. Trotz einer Beziehung, die oberflächlich betrachtet harmonisch und liebevoll zu sein schien, war die Ehe von Bill und Melanie eine steinige Angelegenheit. Im Jahr 2002 hatte Melanie sich mit Dr. Bradley Miller angefreundet, einem ihrer Kollegen und Vorgesetzten. Wie Melanie war auch Dr. Bradley Miller verheiratet und hatte Kinder. Doch schon bald begannen die beiden eine Affäre, die sie vor ihren jeweiligen Ehepartnern geheim hielten. Im Laufe der Affäre begannen Melanie und Bradley über die Möglichkeiten zu sprechen, zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Aber keiner von beiden wollte sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, die Scheidung in ihrer eigentlichen Ehe einzureichen. Melanie wusste, dass eine Scheidung von Bill teuer werden würde. Und irgendwann erzählte sie Dr. Bradley, dass Bill ihr einmal gedroht hatte, er würde ihre Söhne nehmen und verschwinden, wenn sie jemals die Scheidung einreichen würde. Und auch in Gesprächen mit ihren Freunden und Arbeitskollegen beklagte sich Melanie oft darüber, wie viel Geld eine Scheidung von Bill doch kosten würde. Einer dieser engen Freunde von Melanie war James Finn, mit dem sie auf die Krankenpflegeschule gegangen war. James war schon immer ein bisschen in Melanie verliebt und obwohl sie seine Gefühle nie erwiderte, beschlossen die beiden, sich weiterhin zu sehen und schickten sich oft E-Mails, um sich gegenseitig über ihr Leben auf dem Laufenden zu halten. Im April 2004 schrieb Melanie James eine E-Mail, in der sie ihm mitteilte, dass ihr Mann anfing, sich seltsam zu verhalten, vor allem wenn er trank, was ihrer Meinung nach immer häufiger der Fall war. Sie erzählte James, dass sie sich in Bills Nähe Sorgen um ihr eigenes Wohlergehen macht und machte einen Witz darüber, dass sie eine Waffe kaufen wollte. James ging ernsthaft auf ihre Bedenken ein und erzählte Melanie von den Voraussetzungen für den Kauf einer Schusswaffe. Als Melanie und Bill 2004 ihr neues Haus kauften, war Melanies Affäre mit ihrem Kollegen Dr. Bradley noch immer im vollen Gange. Doch kurz nachdem sie am 28. April die Papiere für das Haus in Warren County unterzeichnet hatten, erzählte Melanie ihren Freunden, dass ihr Mann nach einem heftigen Streit verschwunden war. Sie sagte, sie und Bill seien in einen Streit geraten, in dessen Verlauf er sie mit einem Handtuch geknebelt und ihr ins Gesicht geschlagen habe. Als es ihr gelang, zu fliehen und sich im Badezimmer einzuschließen, stürmte Bill aus dem Haus und kam seitdem nicht mehr zurück. Noch am selben Tag kontaktierte Melanie dann einige Anwälte vor Ort und besprach mit ihnen den Prozess der Scheidung von Bill aufgrund des Vorfalls von häuslicher Gewalt und anschließend fuhr sie zum Middlesex County Curt House, wo sie eine einstweilige Verfügung gegen Bill beantragen wollte. Da das Gericht jedoch sehr voll war, gab sie diesen Plan auf und übernachtete mit ihren beiden Kindern in einem nahegelegenen Hotel, das sie bar bezahlte. Doch damit war dieser 28. April 2004 noch nicht zu Ende gegangen. Denn nachdem Melanie in das Hotel eingecheckt war, setzte sie sich mitten in der Nacht ins Auto und fuhr nach Atlantic City in New Jersey. Denn so wie es scheint, hat sie einen Hinweis auf Bills Aufenthaltsort erhalten. Am 5. Mai 2004 angelte ein Mann von einem Boot aus in der Chesapeake Bay. In der Nähe des Chesapeake Bay Bridge Tunnels sah der Angler einen Koffer auf der Wasseroberfläche treiben. Neugierig fischte er den Koffer aus dem Wasser, öffnete den Reißverschluss und erstarrte vor Schreck. Denn im Inneren des Koffers fand der Mann Teile einer menschlichen Leiche. Zwei abgetrennte Beine. Mehr war nicht in dem Koffer. Keine Notiz, keine Kleidung und auch keine anderen Körperteile. Der Mann alarmierte die nahegelegene Polizeistation und von dem Zeitpunkt an, als die Polizeibeamten den Koffer übernahmen, stellte sich nur noch eine Frage wessen Beine befinden sich in dem Koffer. Doch auch ohne weitere Informationen über die Leiche hatte die Polizei bereits jetzt schon genug Beweise, um eine Mordermittlung einzuleiten. In der darauffolgenden Woche sammelte ein Student Müll im Fisherman Island National Wildlife Refuge auf, einer Insel, die weniger als eine halbe Meile von der Eastern Shore of Virginia entfernt ist. Als er an der Küste entlang ging, sah er einen großen Koffer, der an den Strand gespült worden war. Auch der Student ließ sich nicht aufhalten und öffnete den Koffer. Und ihm bot sich das gleiche Bild wie schon dem Angler einige Tage zuvor. Der Koffer enthielt weitere Leichenteile, die, wie sich noch herausstellt, zu demselben Opfer gehören, dessen Beine in der Chesapeake Bay entdeckt worden waren. Dieser zweite Koffer war größer und enthielt den Torso, und den Kopf des Opfers. Noch immer im Unwissen, wer die Person in dem Koffer ist, lässt sich durch die gerichtsmedizinische Analyse der Leichenteile zumindest schon einmal die Todesursache des Opfers erkennen. Auf den unbekannten Mann war dreimal geschossen worden. Er erlitt eine Schusswunde im Kopf und zwei in der Brust. Die Leichenteile waren vollständig von ihrem Blut befreit worden, bevor sie sorgfältig in mehrere Müllsäcke verpackt wurden und die insgesamt drei Koffer, in denen sie aufbewahrt wurden, waren identisch. Also nicht identisch, aber sie gehörten zu einem Kofferset. Der einzige Unterschied zwischen den Koffern war jetzt aber, beziehungsweise zwischen den Inhalten der Koffer war, dass einer von ihnen auch eine Decke enthielt, die als Eigentum einer Firma identifiziert wurde, die Krankenhäuser mit Bettwaren beliefert, also mit Decken und Kopfkissen und Bezügen. Die Ermittler hatten also inzwischen die meisten Körperteile des Opfers gefunden. Aber seine Arme fehlten immer noch und sie kannten die Identität des Mannes noch immer nicht. Am 16. Mai dann aber wurde der dritte und letzte Koffer, der die Arme des Opfers enthielt, an einem ähnlichen Ort wie der erste Koffer gefunden. Die Ermittler nutzten den Kopf des Opfers, um mit Hilfe einer Gesichtsrekonstruktion ein Phantombild zu erstellen. Und dann veröffentlichten sie das Phantombild in der Hoffnung, dass jemand den Mann erkennen und sich melden würde. Und tatsächlich meldete sich jemand, der die Skizze gesehen hatte bei der Polizei in Virginia und teilte ihnen mit. Dass es sich bei dem Opfer um einen vermissten Mann namens Willie McGuire alias Bill handelte. Endlich die ersehnte heiße Spur also. Da der Mord an Bill McGuire jedoch in New Jersey vermutet wurde und nicht in Virginia, wo seine Leichenteile gefunden worden waren, wurden die Ermittlungen von der Polizei in New Jersey übernommen. Von den Ermittlern in New Jersey wurde Bills Frau Melanie sofort als Hauptverdächtige in dem Mordfall ihres Mannes gehandelt. Zumindest ging schon mal aus den Kontoauszügen von Melanie hervor, dass sie am 26. April, also zwei Tage vor Bills Verschwinden, in ein Waffengeschäft in Pennsylvania gegangen war, wo sie sich eine Waffe gekauft hatte. Bill war mit einer Waffe des Kalibers 38 erschossen worden. Und dies war der gleiche Typ, den Melanie an diesem Tag gekauft hatte. Bei den in Bilzkörper gefundenen Kugeln handelte es sich übrigens um Wet -Cutter geschosse Eine Art von Flachmunition, die eigentlich für das Scheibenschießen oder Tontaubenschießen, je nachdem, wie man es nennt, gedacht ist. Und jetzt wird's es nochmal spannend, denn neben den Kosten für die Pistole wies Melanie's Kassenzettel auch aus, dass sie einen zusätzlichen Kauf im Wert von 9,95 Dollar getätigt hatte. Und der Laden, in dem sie einkaufen war, verkaufte nur zwei Artikel zu diesem Preis. Und einer davon war eine Packung Wetcutter-Geschosse. Eine der Kugeln, die Bill getötet hatte, welche noch in seiner Brust steckte, war mit ungewöhnlichen grünen Fasern bedeckt. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Fasern aus einer Polyesterfüllung bestanden, einem Stoff, der häufig bei der Herstellung von Möbeln wie zum Beispiel Sofas, verwendet wird. Ein kleiner Hinweis, der zweifelsohne zu der Überführung der Hauptverdächtigen führen könnte. Doch in der Wohnung der Maguiers mussten die Ermittler feststellen, dass es hier keine Sofas oder Stühle in einem passenden Grünton gab. Nach weiteren Befragungen von Familienmitgliedern aber, ergab sich später, dass das Paar bis zu dem Zeitpunkt an dem Bill verschwand. Wohl eine grüne Couch besessen hatte. Nach Bekanntwerden des Mordfalls und der laufenden Ermittlungen meldete sich dann ein Angestellter eines Abschleppunternehmens bei der Polizei und erzählte, dass er am 8. Mai 2004 zu einem Motor in Atlantic City gefahren war, um einen 2002er Nissan Maxima abzuschleppen, der seit mehr als einer Woche unangemeldet auf dem Parkplatz stand. Wie sich herausstellte, gehörte das Auto zu Bill Maguire. Und wie sich noch herausstellte, war es auf dem Motelparkplatz abgestellt worden, lange nachdem er bereits tot war. Bei der Durchsicht der Videoaufzeichnungen des Flamingo-Motels stellten die Ermittler fest, dass das Auto am 30. April dorthin gefahren worden war. Aber aufgrund der Qualität der Aufnahmen konnten sie nicht feststellen, wer am Steuer saß. Nach Bills Ermordung ging Melanies Leben über ein Jahr lang relativ normal weiter. Sie kümmerte sich liebevoll um ihre und Bills beiden Söhne und versuchte das traurige Schicksal zu überwinden. Am 2. Juni 2005 hatte Melanie ihre Kinder gerade von der Vorschule abgeholt und war auf dem Weg zurück zu ihrem Auto, als sie plötzlich gestoppt und von der Polizei verhaftet wurde. Mehrere Polizeibeamte kamen aus ihren Verstecken in den Büschen in der Nähe hervor und Melanie McGuire wurde ohne Protest in Polizeigewahrsam genommen, bevor sie wegen Mord ersten Grades angeklagt wurde. Ihre Kaution wurde auf 750.000 US-Dollar festgesetzt, die Melanie tatsächlich auch bezahlen konnte. Und auf Anraten ihrer Anwälte entschied sie sich auf nicht schuldig zu plädieren, was die Anklage wegen des Mordes betraf. Nun war es aber so. Kurz nachdem die Kaution bezahlt und Melanie freigelassen worden war, erließ eine Grand Jury mehrere zusätzliche anklagen und die Kaution wurde auf mehr als 2 Millionen Dollar erhöht. Melanie wurde jedoch trotzdem freigelassen. Am 5. März 2007. William Bill McGuire war nun seit fast drei Jahren tot begann im Middlesex County Courthouse House Melanies Prozess wegen des Mordes an ihm. Während des gesamten Prozesses beharrte sie darauf, dass sie ihren Mann nicht ermordet hatte und während sie ihre eigene Unschuld beteuerte, erklärte sie dem Gericht auch, dass sich Bills Verhalten in den Monaten vor seinem Tod verändert hatte, er unberechenbarer geworden war und ein schweres Spielproblem entwickelt hatte. Die Staatsanwaltschaft konzentrierte sich auf Melanies Affäre mit ihrem Kollegen Dr. Bradley Miller und behauptete, dass sie den Mord an ihrem Ehemann in der Hoffnung begangen hatte, endlich eine offizielle Beziehung mit Bradley beginnen und durch die Ermordung von Bill eine teure Scheidung vermeiden zu können. Doch wie Melanie dem Gericht erzählt, endete die Beziehung zu ihrem Liebhaber nach der Ermordung von Bill. Und Bradley erklärte sich sogar bereit, bei den Ermittlungen gegen Melanie mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren und für die Staatsanwaltschaft auszusagen. Während des Prozesses wurden dem Gericht Hunderte von Beweisstücken vorgelegt, darunter Abschriften von Suchvorgängen und Internetverläufen auf Melanies persönlichen Computer. Und bei der Gerichtsverhandlung sagte Jennifer Seymour, eine Computerexpertin, die für die Polizei arbeitete, darüber aus, was sie bei ihrer Untersuchung von dem Computer gefunden hatte. Im Jahr 2004, zwischen dem 11. April und dem 26. April, hatte Melanie eine Reihe von Google-Suchanfragen gestellt, die ein starkes Interesse an Gift zeigten. Darunter die Suchanfragen Nicht-nachweisbare Gifte, Sofortwirkendes Gift, Sofortwirkendes nicht-nachweisbares Gift, Morphiumvergiftung, Pestizid als Gift, Insulin als Gift und wie man an Chloroform rankommt. Sie hatte auch nach Informationen über verschiedene Beruhigungsmittel wie Barbiturate und Chlorahydrat gesucht. Neben einer Reihe von Suchanfragen zum Thema Gift hatte Melanie auch mehrere Google-Suchanfragen zu Waffengesetzen in verschiedenen Bundesstaaten gestellt, wie man in New Jersey eine Pistole kauft und einmal suchte sie bei Google sogar danach, wie man einen Mord begeht. Eine der Suchanfragen, die die Ermittler aber am meisten beschäftigte, war die Suche nach der Substanz mit dem Namen Chlorahydrat. Chlorahydrat ist ein farbloses Beruhigungsmittel, bei dessen Einnahme eine entspannende und hypnotisierende Wirkung einsetzt. Als die Polizei Bill Maguires Auto durchsuchte, fand sie in seinem Handschuhfach eine verschreibungspflichtige Flasche dieses Medikaments sowie eine medizinische Spritze, die in Marke und Größe den Spritzen entsprach, die auch an Melanies Arbeitsplatz in einem Krankenhaus verwendet wurden. Die Flasche mit Chloralhydrat erregte sofort die Aufmerksamkeit der Polizei. Denn obwohl das Medikament manchmal gegen Schlaflosigkeit verschrieben wird, war es nicht das Mittel der... Naja, ich sage mal, ersten Wahl, wenn es um Schlafprobleme ging. Und damit war die Verwendung also relativ ungewöhnlich. Das andere Ungewöhnliche war dann aber noch folgendes. Das Rezept für das Medikament wurde nicht auf den Namen eines der beiden McGuires ausgestellt. Stattdessen lautete es auf den Namen einer Patientin an Melanies Arbeitsplatz. Genauer genommen handelt es sich um eine Patientin, die von ihrem Affärenpartner Dr. Bradley Miller behandelt wurde. Das Rezept war am 28. April ausgestellt und kurz nach 8.30 Uhr eingelöst worden, dem Tag, an dem Bill getötet wurde. An diesem Tag hatte Melanie ihre Söhne um 8.20 Uhr in der Kita abgeliefert, so dass es möglich war, dass sie die acht Minuten, die sie brauchte, um das Rezept gegen 8.30 Uhr in der Walgreens-Apotheke einzulösen, mit dem Auto gefahren war. Und obwohl es so aussah, als hätte Dr. Bradley Miller das Rezept für Chloralhydrat ausgestellt, bestritt dieser jedoch vehement, dass er das Rezept ausgestellt hatte. Also wurde nun ein forensischer Schriftsachverständiger hinzugezogen und dieser analysierte das Rezept. Nachdem er die Handschrift mit der von Dr. Bradley Miller verglichen hatte, kam der Experte dann zu dem Schluss, dass jemand anderes das Rezept unterschrieben hatte. Der Experte konnte aber nicht bestätigen, dass Melanies Handschrift mit der Unterschrift auf dem Rezept übereinstimmte. Er konnte aber auch nicht ausschließen, dass sie diejenige war, die es unterschrieben hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass Melanie das Rezept unterschrieben hatte, wurde aber von der Stationsleitung irgendwie bestätigt. Denn sie bestätigte, dass Krankenschwestern wie Melanie befugt sind, Rezepte zu unterschreiben. Und dass Melanie in der Vergangenheit mehrere Rezepte für Dr. Miller unterschrieben hatte und der Geschäftsführer der Klinik erklärte, dass es sehr selten vorkommt, dass die Ärzte seines Krankenhauses ihren Patienten Chlorahydrat verschrieben. Im weiteren Verlauf wurde die eigentliche Patientin, also auf dessen Namen das Rezept ausgeschrieben wurde, von den Strafverfolgungsbehörden kontaktiert und bei der Gerichtsverhandlung sagte sie aus, dass zwar ihr vollständiger Name und ihr Geburtsdatum korrekt auf dem Rezept vermerkt waren, sie aber niemals von jemandem Chloralhydrat verschrieben bekommen hatte, schon gar nicht von Dr. Miller. Sie bestätigte auch, dass sie nie ein Rezept in der Walgreens-Apotheke in Edison eingelöst hatte. Neben dieser Aussage aber gab es auch ein weiteres Detail auf dem Rezept, das gefälscht worden war. Denn während die meisten Ziffern der Telefonnummer der Patientin stimmten, war eine Ziffer geändert worden, sodass sie von der Apotheke wegen des Rezepts nicht weiter kontaktiert werden konnte. Aufgrund des gefälschten Rezepts behauptete die Staatsanwaltschaft also nun, Melanie habe sich absichtlich ein Rezept für das Beruhigungsmittel besorgt, das sie dann bei Walgreens eingelöst hatte, unmittelbar nachdem sie ihre Söhne im Kindergarten abgegeben hatte. An diesem Abend hatte sie dann Bill mit der farblosen Flüssigkeit betäubt, indem sie das Medikament in eines seiner Getränke schüttete. Nach der oralen Einnahme von Chloralhydrat tritt der Höhepunkt der sedierenden Wirkung innerhalb einer halben Stunde ein. Was bedeutet, dass Bill je nach Dosis entweder das Bewusstsein verloren hätte oder sehr kurz nach dem Konsum stark beeinträchtigt gewesen wäre. In dieser Zeit soll Melanie die Gelegenheit genutzt haben, ihren Mann zu erschießen. Wobei sie ein Kissen als provisorischen Scheidämpfer für die Waffe benutzte. In der Verhandlung behauptete die Staatsanwaltschaft, Melanie habe die Spritze und die Chlorhydratflasche absichtlich in Bills Handschuhfach gelassen, weil sie wusste, dass sie leicht gefunden werden würden. Sie hatte mehreren ihrer Freunde erzählt, dass sie glaubte, Bill würde Drogen nehmen. Und durch das Zurücklassen des Beruhigungsmittels in seinem Auto war es möglich, dass die Ermittler glauben würden, Bill wäre abhängig gewesen. Sollten sie seine Überreste finden und auf Drogen testen. Was sich ja wiederum strafmildernd auswirken könnte. Sollte Melanie denn die Täterin sein, wohlbemerkt. Bei der Durchsuchung von Bills Auto hatten die Ermittler auch das Fahrzeug abgesaugt, um Spuren zu sammeln. In den Fußräumen der Vordersitze wurden unter anderem Hautschuppen von Bill gefunden. Interessant ist dabei... Es war absolut nicht möglich, dass Bill diese Hautschuppen zu Lebzeiten abgeworfen hatte, denn die Hautpartikel enthielten auch faseriges Bindegewebe. Und um diese Art von Gewebe bei lebendigem Leib abzustoßen, müsste Bill schwer verwundet gewesen sein. Der Gerichtsmediziner sagte aus, dass an Bills Körper aber keine Narben oder Wunden gefunden wurden, die seinen Körper dazu veranlasst haben könnten, vor seinem Tod tiefe Hautschichten abzustoßen. Die Staatsanwaltschaft behauptete also ergänzend dazu, dass diese kleinen Hautpartikel auf Melanies Schuhe übertragen wurden, während sie Bits Leiche zerstückete oder transportierte, wodurch diese dann wiederum auf die Fußmatten des Autos übertragen wurden, während Melanie mit diesen nach Atlantic City fuhr. Während des Prozesses wurden weitere Beweise und Edizien vorgelegt, die Melanie mit der Zerstückelung und Entsorgung von Bills Leiche in Verbindung brachten. In allen drei Koffern waren Bills Überreste in mehrere Müllsäcke eingewickelt, die mit Klebeband fest verschlossen wurden. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Melanie beim Auszug aus der Wohnung, die sie mit Bill geteilt hatte, seine Kleidung in Müllsäcken gesammelt hatte, die sie dann einem Freund gab, der ihr beim Umzug half. Der Freund hat die Säcke mit Bills Kleidung nie entsorgt und sie wurden später von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. Gerichtsmediziner verglichen dann die Industriemüllsäcke, in die Bills Körperteile eingewickelt waren, mit den Müllsäcken, die Melanie später zum Verpacken seiner Kleidung benutzt hatte. Und Frank Ruiz, ein Chemiker, der sich auf die Technologie und Herstellung von Plastiksäcken spezialisiert hat, sagte in der Verhandlung über die Ergebnisse aus. Frank Ruiz erklärte dem Gericht, dass die Analyse der Plastiktüten ergab, dass die beiden miteinander verglichenen Müllsäcke nicht nur auf derselben Produktionslinie hergestellt worden waren, sondern auch am selben Tag und sehr wahrscheinlich sogar innerhalb derselben Stunde. Was darauf hindeutet, dass die Müllsäcke aus demselben Paket stammen und von derselben Person gekauft wurden. Ein Gerichtsmediziner der Staatspolizei ergänzte diese Aussage und erklärte, dass die Müllsäcke Markierungen von Maschinen aufwiesen, die bestätigten, dass sie mit genau denselben Werkzeugen hergestellt worden waren. Und jetzt mal Hände auf den Tisch. Es deutet wirklich alles darauf hin, dass der oder die Mörderin von Bill McGuire seine Leiche in Müllsäcke entsorgt hatte, die aus derselben Quelle stammten wie die Müllsäcke in Melanies Wohnung. Das kann man und definitiv sagen. Und es deutet doch alles darauf hin, dass Melanie tatsächlich die Mörderin ihres Ehemannes ist. Und genau dieser Verdacht wird jetzt noch einmal etwas mehr bestätigt. Denn die Klebebandstücke, die zum Verschließen der Müllsäcke verwendet wurden, lieferten eben schlussendlich wertvolle physische Beweise. Denn bei der gerichtsmedizinischen Analyse wurden mehrere Haarstoppeln auf dem Klebeband gefunden, die mit der DNA von zwei verschiedenen Personen übereinstimmten. Bill McGuire und Melanie Maguire. Und wie gesagt, es handelte sich um Haarstoppel, was darauf hindeutete, dass Bills Überreste zerstückelt und dann in einem Bereich der maguire wohnung in Müllsäcke gestopft wurde, in dem sowohl Melanie als auch Bill sich rasierten. Also sehr, sehr wahrscheinlich im Badezimmer. Aber wenn Bill im Badezimmer der Wohnung zerstückelt worden wäre, dann hätte dieser Vorgang ja sehr wahrscheinlich eine beträchtliche Menge an Beweisen hinterlassen. Doch obwohl die Ermittler aus New Jersey sich schon sehr sicher waren, dass der Mord in der Wohnung stattgefunden hatte, waren sie bei ihrer sehr gründlichen Durchsuchung sehr frustriert, weil sie weder Blut, noch sonst irgendwelche Beweise dafür finden konnten. Ein Kriminologieprofessor beschrieb die Suche nach den forensischen Beweisen damals so. Sie verteilten das Luminol und rissen auch Teile der Wände ein. Sie haben die Rohrleitung herausgezogen und den Boden hochgezogen. Sie haben den Ort mehrmals auf den Kopf gestellt. Und sie konnten keinerlei forensische Beweise finden, die belegen, dass es sich um einen Tatort handelte. Mit anderen Worten, entweder war Melanie bei der Entsorgung der Leiche ihres Mannes super, super reinlich und gründlich oder Bill wurde nicht in der Wohnung ermordet und dann kann es sehr gut sein, dass Melanie tatsächlich nichts mit dem Mord an ihrem Ehemann zu tun hat. Doch die Maguire-Wohnung war nicht völlig frei von Beweisen, die darauf hindeuteten, dass Bill dort getötet worden war. In der Wohnung fanden die Ermittler winzige Stücke menschlichen Fleisches, die mit Bills dna übereinstimmten. Die Fleischstücke waren so klein, dass sie als menschliches Sägemehl bezeichnet wurden, das nach der Ansicht der Ermittler bei der Zerstückelung der Leiche entstanden war. Und das Einzige, was neben den Körperteilen in den Koffern gefunden wurde, war ja die Decke, in der BILZ Kopf eingewickelt wurde. Und auf dieser Decke, so habe ich euch ja auch schon erzählt, standen Buchstaben. HCSC. Und diese Buchstaben verraten, dass es sich um ein Wäscheunternehmen handelt, das sich auf die Lieferung von Laken und Decken an eine kleine Gruppe von medizinischen Einrichtungen in New Jersey spezialisiert hatte. Und ein Vertreter des Unternehmens identifizierte diese Decke, die im Koffer war, als eines der Produkte, die das Unternehmen verkaufte. Und er bestätigte, dass eine der Kliniken, die HCSC mit Wäsche beliefert, eben Melanie McGuires Arbeitsplatz war. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte Melanie geplant, es so aussehen zu lassen, als hätte Bill sie und die Kinder plötzlich verlassen, in der Hoffnung, dass sie seinen Mord vertuschen könnte. Am 29. April 2004 erhielten Bills Vorgesetzte am frühen Morgen eine E-Mail von ihm, in der einfach stand, ich bin heute krank. Bill hatte die E-Mail mit seinem Blackberry verschickt, demselben Blackberry, welches später in seinem verlassenen Auto gefunden wurde. Aus den Aufzeichnungen des Telefons ging außerdem hervor, dass eine der E-Mails nicht gesendet werden konnte, da eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben worden war. Und einer von Bills Mitarbeitern sagte aus, dass er sich sicher ist, dass Bill die E-Mail an die richtige Adresse geschickt hätte, wenn er derjenige gewesen wäre, der sie verschickt hätte. Am nächsten Tag erhielt einer von Bills Freunden in Virginia dann einen Anruf von Bills Telefon. Die Staatsanwaltschaft behauptete jedoch, dass Melanie wieder einmal Bits Telefon benutzt hatte, um Beweise dafür zu sammeln, dass er angeblich noch am Leben war. Der Freund sagte aus, dass er jedes Mal, wenn Bill ihn anrief, eine Nachricht der Mailbox hinterließ, wenn jemand abnahm. Dieses Mal aber war keine Nachricht hinterlassen worden. Melanies mehrfache Besuche in Atlantic City nach dem Verschwinden ihres Mannes wurden zu einem zentralen Thema des Prozesses. Bei Melanies erster polizeilicher Befragung erzählte sie dem Detective, wie Bill sie überfiel und dann die Wohnung verließ, während er ihr sagte, du wirst mich nie wiedersehen. Während dieser ersten Vernehmung erzählte Melanie dem Detective, dass Bill ein Glücksspielproblem hatte und oft nach Atlantic City reiste, um zu spielen. Sie erwähnte auch, dass Bill die Angewohnheit hatte, Dinge zu sagen, die Leute verärgerte und deutete an, dass Bill und sein verschwundenes Auto in Atlantic City gefunden werden könnten. Der Detective fragte Melanie dann, ob Bill das Mautsystem EasyPass benutzte, welches auf einigen der östlichen Mautstraßen verwendet wird. Melanie antwortete, dass Bill zwar manchmal EasyPass benutzte, aber nicht regelmäßig. Und während dieses Gesprächs verschwieg Melanie absichtlich, dass sie mit Sicherheit wusste, dass Bills Auto in Atlantic City war, weil sie es kurz nach seinem Verschwinden dort hingefahren und auf dem Motelparkplatz abgestellt hatte, wo es ja dann später abgeschleppt wurde. Denn Bills Auto wurde von der Polizei erst ein paar Tage nach dem Gespräch mit Melanie entdeckt. Sobald Melanie die Meldung in den Nachrichten sah, dass Bills Nissan gefunden worden war, führte sie ein Gespräch mit ihrem Liebhaber bzw. Ex-Liebhaber Dr. Bradley Miller, in dem sie gestand, dass sie am Tag nach dem Verschwinden ihres Mannes spät in der Nacht nach Atlantic City gefahren war, in der Hoffnung, entweder ihn oder sein Fahrzeug ausfindig machen zu können. Dann erzählte sie ihm, dass sie den Nissan Maxima tatsächlich auf einem Casino-Parkplatz gefunden hatte. Weil sie wütend auf Bill war, fuhr sie den Wagen etwa anderthalb Meilen zum Flamingo-Hotel und ließ ihn dort stehen. Danach, so behauptet sie, habe sie ein Taxi zurück zu ihrem eigenen Auto genommen. Als Dr. Bradley Miller der Polizei von Melanies Behauptungen erzählte, konnten sie jedoch keine Beweise dafür finden, dass diese Geschichte stimmte. Nach Melanies eigener Aussage war sie am 30. April, dem Tag nach ihrer Reise nach Atlantic City, zum Gericht gegangen, um eine einstweilige Verfügung gegen ihren Mann zu erwirken. Als sie vor dem Richter aussagte, um die einstweilige Verfügung zu erhalten, gab sie an, dass sie keine Ahnung hatte, wo Bill sich aufhielt, obwohl sie angeblich weniger als 24 Stunden zuvor sein Auto gefunden hatte. Kommen wir jetzt aber zurück zum Prozess. Denn die Staatsanwaltschaft brachte auch die Tatsache zur Sprache, dass Melanie am 1. Mai ein zweites Mal nach Atlantic City gefahren war. Bei dieser zweiten Fahrt fuhr sie berichten zufolge spät in der Nacht los und hatte Michael Caporaro, ihren Stiefvater, als Fahrer dabei. Der Staatsanwaltschaft zufolge sollte die Fahrt dazu dienen, zusätzliche Beweise zu sammeln, die die Ermittler davon überzeugen sollten, dass Bill sie verlassen hatte, um nach Atlantic City zu fahren und dort in den Casinos zu spielen. Sobald Melanie aber von den Polizisten nach Bills Easy pass aufzeichnungen befragt wurde, schien sie sich Sorgen zu machen, dass die Ermittler ihre zusätzliche Reise nach Atlantic City entdecken könnten. Am Tag nach ihrer polizeilichen Befragung rief Melanie also den easy pass kundendienst an und behauptete, dass ihr Konto fälschlicherweise zweimal belastet worden war. Der Kundenbetreuer hielt die Abbuchung jedoch für rechtmäßig und weigerte sich, sie zu entfernen. Ich denke, man kann hier sagen, dieser Prozess war gefüllt mit handfesten Beweisen auf der einen und guten ausführlichen Erklärungen auf der anderen Seite. Irgendwie scheint es klar, worauf es jetzt hinausläuft. Und ich denke, es wird Zeit für das Urteil. Insgesamt wurde Melanie von den Geschworenen des Staates wegen des Mordes ersten Grades an ihrem Ehemann, Schändung menschlicher Überreste zweiten Grades, Besitz einer Waffe zu einem umgesetzlichen Zweck und Meineid angeklagt. Insgesamt vier Anklagen also. Nach einem dreimonatigen Prozess mit 80 Zeugen, die insgesamt 23 Tage lang aussagten, Darunter mehr als 20 Zeugen, die als Experten auf ihrem Gebiet eingestuft wurden und mehreren hundert Beweisstücken, berieten die Geschworenen weitere drei Tage lang über all das, was sie gehört und gesehen haben. Und sie kamen zu ihrem Urteil. Melanie Maguire wurde in allen vier ursprünglich gegen sie erhobenen Anklagepunkten für schuldig befunden. Ihr Anwalt Joseph Tekopina hatte eine Mindeststrafe gefordert und dem Richter erklärt, Melanie McGuire ist unschuldig. Wir respektieren das Urteil der Geschworenen, aber wir sind nicht damit einverstanden. Sie gibt immer alles und hat Menschen durch unglaublich schwierige Zeiten geholfen. Melanie ist auch heute noch diese Person, auch wenn sie an einem Ort ist, an den sie nicht gehört. In der Zwischenzeit argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass es reichlich Grund dafür gab, Melanie für den Mord an ihrem Ehemann eine harte Strafe zu geben. Diese Angeklagte hat seine Leiche geschändet, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Patricia Prezioso. Sie leugnet weiterhin ihre Schuld und zeigt keinerlei Reue. Sie legt eine Arroganz an den Tag, als ob sie das Recht hätte, über dem Gesetz zu stehen. Sie sollte nie wieder auf freiem Fuß sein. Bei Melanies Verurteilung entschied das Gericht, die Anklage wegen Mord ersten Grades mit der Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes zusammenzulegen, sodass Melanie zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, die erst nach über 64 Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Sie erhielt eine zusätzliche Strafe von zehn Jahren für die Schändung von Bills sterblichen Überresten, die gleichzeitig zu verbüßen ist. Und eine fünfjährige Strafe für mein Eid, die nacheinander zu verbüßen ist. Nancy Taylor, die Schwester von Bill McGuire, äußerte sich zu dem Urteil so. Ich habe immer geglaubt, dass Melanie meinen Bruder getötet hat. Sie hatte keinerlei Gewissensbisse, dass er tot ist. Sie ist ein schrecklicher Mensch. Und in diesem Interview enthüllte Nancy dann auch die Herkunft der drei zusammenpassenden Koffer, in denen Bills Überreste entsorgt worden waren. Bill hatte sie Melanie im Jahr 2003 geschenkt, weil sie ein Kofferset für eine Reise nach Atlantic City haben wollte. Es war das Gepäck, in dem sie ihn schließlich auf See beerdigte, sagte Nancy. Doch trotz des Schuldspruchs und der lebenslangen Haftstrafe lässt der Mord an William Bill McGuire viele Fragen offen. Auch wenn es erstmal nicht so scheint, denn es spricht alles gegen Melanie. Und ich denke, es lässt sich auch nicht anzweifeln, dass sie die Mörderin ihres Ehemannes ist. Doch die Frage, die sich immer wieder stellt ist, ist sie wirklich die einzige Täterin? Bills Leiche war mit viel Geschick zerstückelt worden. Und der Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass seine Mörderin, die Tat wahrscheinlich nicht alleine ausführen konnte, sondern dass Melanie von jemandem geholfen wurde, der über fundierte medizinische Kenntnisse verfügte. Peter C. Harvey, Generalstaatsanwalt, erklärte, »Überlegen Sie mal, was es braucht, um einen 200 Pfund schweren Mann zu zerstückeln und in Müllsäcke zu stecken, dann in Koffer zu packen und diese anzuheben, zu bewegen, und 350 Meilen von New Jersey nach Virginia zu transportieren. Das ist kein leichtes Unterfangen, nichts, was ein Mensch allein tun könnte, egal ob Mann oder Frau. Und bis heute wurde die Säge, das Skalpell oder das Messer, mit dem die Leiche von Bill McGuire zerstückelt wurde, nicht gefunden. Und das war's mit dem Fall und somit willkommen im Outro. Hier lasse ich euch ja immer noch ein paar Gedanken zu dem Fall zurück, was ich persönlich ja immer sehr spannend finde. Grundlegend, denke ich, kann man nicht wirklich sehr viel mehr über den Fall und das Verbrechen sagen, als das, was wir ja eben schon gehört haben. Der Mord an William Bill Maguire wurde in den USA zu einer Sensation, was wohl zum einen an der Art und Weise der Tat aber auch daran lag, dass seine Ehefrau es war, die den Mord begangen hat. Wie ich euch ja erzählt habe, gibt es so einige Zweifel an dieser Seite der Geschichte. Denn sehr viele Menschen, die den Fall und auch das Verbrechen beobachtet haben, sind der Meinung, dass Melanie McGuire niemals in der Lage gewesen wäre, dieses Verbrechen alleine zu begehen. Das Gerücht, dass Melanie einen Komplizen hatte, lässt bis heute nicht ab. Wenn dem aber so ist, dann scheint es so, als wäre Melanie im Moment die einzige Person, die hier wirklich Klarheit schaffen kann. Aber während der Gerichtsverhandlung hat Melanie immer wieder ihre Unschuld beteuert und das bis zum heutigen Tag. Sie ist niemals davon abgekommen, dass sie unschuldig ist. In Interviews spricht sie nach wie vor von einer Verschwörung gegen sie und beteuert, dass sie genauso ein Opfer ist. Doch wieso ist das so? Sie ist bereits verurteilt und wird ihr ganzes Leben hinter Gitter verbringen müssen. Melanie wird ihre beiden Söhne nie wieder in Freiheit erleben. Warum also rückt sie nicht raus mit der Sprache? Und das sind unter anderem die Gedanken, die einem einfach mal so in den Kopf kommen, oder? Und dann denkt man sich, wenn sie die Tat und eine mögliche Beteiligung durch jemand anderen nach all den Jahren noch immer nicht gestanden hat, vielleicht ist sie ja doch unschuldig. Klar, es gibt unzählige Indizien und sicher auch Beweise, die, je nachdem wie man sie deutet, Melanie überführen. Doch wenn man es so will, dann kann man auch sagen, alles nur zurechtgelegt. Und das ist immer so spannend bei so einen Fällen, oder? Erinnern wir uns mal zum Beispiel an die Tatortdurchsuchung, bei der sogar Wände und Böden aufgerissen wurden. Es fanden sich keine forensischen Beweise, kein Blut zum Beispiel, nicht mal im Abflussrohr. Aber gut, ihr merkt schon, in welche Richtung solche Spekulationen führen. Ich persönlich denke, dass mit Melanie McGuire laut dem heutigen Stand die richtige im Gefängnis sitzt. Meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob ich aber bei dem Motiv der Habgier allein so richtig mitgehen würde. Denn ich denke mir, können die eventuell so hohen Scheidungskosten allein Melanie wirklich dazu veranlasst haben, ihren Ehemann umzubringen und vor allem so umzubringen, auch noch zu zerstückeln? Oder hatte sie doch eher vor etwas anderem Angst? Sollte sie die Scheidung einreichen? Wir wissen ja auch nicht, wie die Beziehung der beiden war. Also ob es da vielleicht auch häusliche Gewalt gab, ob sie total unterdrückt wurde. Das weiß man ja alles nicht. Ich meine nicht, dass das ein Grund wäre, jetzt einen Mord zu erklären. Aber zumindest könnte man den besser nachvollziehen, als jetzt die Angst, eine Scheidung bezahlen zu müssen oder dadurch Schulden zu machen und ähm, ja vielleicht irgendwie auch mit seiner neuen Liebe irgendwie öffentlich zusammen sein zu können. Was die Indizien und Beweise betrifft, finde ich, passt einfach aber viel zu viel zusammen. Alleine schon die Analyse der Mülltüten und ich finde es immer wieder so verblüffend, wie gut die Forensik heute ist und überlegt euch das mal, es hat ein Experte für Plastiksäcke ausgesagt. Und das finde ich richtig interessant. Zudem kommen dann aber auch noch die Koffer, die ja sehr, sehr sicher zu den Maguires gehörten. Dann noch die Decke, die zu Melanies Arbeitsplatz geführt hat. Das Medikament, das Rezept und und und. Ich denke also, wirklich viel ist gegen so eine Wand von Indizien und Beweisen einfach nicht zu machen. Aber ich denke auch sehr stark, dass Melanie die Tat nicht alleine begangen hat. Irgendwie ist das einfach kaum vorstellbar. Ich frage mich dann auch, wo eigentlich die Kinder waren, ähm, denn Bill muss ja in der Zeit irgendwie nach 18 Uhr ermordet worden sein, ab dann war er zumindest nicht mehr erreichbar. Vielleicht haben die Kinder da ja schon geschlafen zu dem Zeitpunkt oder sie waren bei ihren Großeltern. Aber dann kommt ja auch wieder die Tatsache, dass Melanie am Abend mit den beiden Kindern in einem Motel abgestiegen ist. Und wie schnell. War sie dann, dann aber mit der Beseitigung und wohlbemerkt mit der Zerstückelung der Leiche gewesen. Und die anschließende Tatortreinigung dürfen wir auch nicht vergessen. Ich finde eigentlich eine krasse Leistung, wenn man jetzt nüchtern darüber nachdenkt, wenn es denn schlussendlich aber auch so war. Denn vielleicht hat Melanie ihre Kinder auch in den nächsten Tagen bei irgendjemandem abgegeben, um sich dann allein in der Wohnung bewegen zu können und um sich dann eben allein um die Beseitigung zu kümmern. Erfahren, wie es letztendlich wirklich war, haben wir bis heute ja nicht, da Melania sagt, dass sie eben keinen Mord begangen hat. Es bleiben also eben nur diese Spekulationen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren dazu noch irgendetwas Neues erfahren werden. Ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten. Zum Schluss habe ich dann auch nochmal versucht herauszubekommen, wie es eigentlich den Maguire-Kindern nach all dem ergangen ist. Und das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber es heißt, dass die Söhne von Bill und Melanie Maguire bei Bills älterer Schwester Cindy untergebracht wurden. Die beiden Söhne lebten dann gemeinsam mit ihrer Tante ihrem Onkel und deren zwei Kindern in Franklin Lakes. Und es das heißt, dass eines der beiden Maguire-Kinder mit einer Form der Autismus-Spektrumstörung diagnostiziert wurde. Inwieweit das jetzt aber stimmt, nochmal kann nicht gesagt werden, da die Namen der beiden Söhne nie in die Öffentlichkeit gekommen sind, um ihnen natürlich ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Es heißt dann auch, dass die beiden Söhne seit der Verhaftung ihrer Mutter im Jahr 2007, zu dessen Zeitpunkt sie fünf und sieben Jahre alt waren, keinen Kontakt mehr zu Melanie hatten. Okay, und damit verabschiede ich mich bei euch. Das waren jetzt so ein bisschen meine Gedanken. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Guckt bei Instagram vorbei, guckt bei Spotify vorbei. Da mache ich immer eine Umfrage und ja, schreibt mir natürlich auch gerne. Ich würde mich. Auch sehr darüber freuen, wenn du und ihr wahre Verbrechen eine Bewertung schreibt und ein paar Sterne und Herzen vergebt. Folge mir auch gerne auf Instagram, da gibt es immer ein paar News, Bilder zu den Folgen und du kannst da auch bald mal wieder was richtig cooles gewinnen. Such da einfach nach wahre Verbrechen Podcast und drücke auf Folgen, das wäre super cool. Und nicht vergessen, am 20. April 2024 bin ich live in Hamburg zu sehen. Im Gepäck habe ich natürlich einen neuen und sehr spannenden Kriminalfall. Tickets gibt es unter anderem auf wwwwahreverbrechen podcastde Vielleicht sehen wir uns ja. Und wenn du dir die Zeit bis zur neuen Folge vertreiben möchtest, dann hör auch gerne in meinen Podcast, Steck nicht ein rein. Ein spannender True-Crime-Hörspiel-Podcast von mir und Podimo. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Gut, dann würde ich sagen: Pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge. Bleib sicher, ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable.